0: Du lytter til Har du hørt med mig, William Eising. Velkommen til Har du hørt programmet med ugens mest læste, lyttede, likede, klikkede, delte og debatterede historier, serveret med en vis portion skepsis og humor. Og du har måske hørt den her om Danmarks nye opstillingsberettigede parti. Hvis du ikke har, skal du ikke være ked af det. Der går efterhånden ikke en måned, uden at der er nogen, som stifter et nyt parti. I den her uge ja, er det så Veganerpartiet, der præsenterer sin politik, som måske ligger lidt i navnet. Efter de havde fået de her godt 20.000 underskrifter, så de nu står på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg. Partiets politik er bygget på to grundlæggende ideologier, Veganisme og økocentrisme. Og mens man sidder derude og tænker godt og grundigt over, hvad det så betyder, kan jeg oplyse, at blandt de mere håndgribelige punkter på Veganerpartiets partiprogram er et stort ønske om at lukke det konventionelle landbrug med det samme. Veganerpartiets partileder, Henrik Vindfeldt, mener rent udsagt, sagt, at landbruget har ødelagt den danske natur, fordi det er blevet opdyrket til ukendelighed for at fodre alle de her grise. Undskyld mig, Henrik Vindfeldt, vi foretrækker nu altså at blive kaldt danske statsborgere. Men hvordan det hele så skal betales, og hvordan vi skal få mad på bordet, hvis vi lukker for det konventionelle landbrug, det kan Veganerpartiet ikke lige sige så meget om her på pressemødet. Måske fordi deres grøntsagsdiæt har forladt dem afkræftet, at de så ikke magter at regne ud, hvilke enorme konsekvenser en nedlukning af et konventionelt landbrug vil have for vores samfund. Veganerpartiet er heller ikke sikre på, at de vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Partiet er meget overrasket over den politik, som hun har ført siden valget, jeg blev også overrasket, da hun holdt sit største pressemøde på slagteriet Danish Crown, for jeg synes ikke, man ser nogen grøn retning for den nuværende regering. Så for nuværende ved vi simpelthen ikke, hvem vi vil pege på, øffer Henrik Windfeldt på Veganerpartiets pressemøde, der for øvrigt blev afholdt i den brune kødby. Et sted, hvor der hver dag en periode på, en 200-300, år, på 200-300 år flød med døde opskårede dyr så ser det ud til, at politikerne også snart er færdige med at diskutere, hvorvidt alle vores lønmodtagere må få vores egne penge. Det er selvfølgelig de fem ugers feriepenge, som er sat til side, eller indefrosset, som man kalder det. Der er allerede langt over en million, som er bedt om at få dem udbetalt, men lige nu kan vi ikke få alle vores penge. Vi kan kun få tre uger udbetalt. Udbetalingen, den skal kickstarte den danske økonomi. Det er i hvert fald håbet, og mit bud er, at de her penge her, de bliver brugt hurtigere, end du kan nå at sige, hvornår får jeg de sidste to uger udbetalt. I den her uge fik vi også svaret på, hvad der virkelig kan få tv-seerne helt op i det røde felt. Et sæt nye værter. For Surferboy, bedre kendt som Felix Schmidt, er blevet skiftet ud som vært på TV2-programmet Klipfiskerne. Fordi han selv sagde op, fordi han hellere vil lave et program på Kanal 5. Det, der mange ser som mildestalt ikke er særlig begejstret for, og af den grund har BT skrevet en artikel, ja. Det her citerer de øh, anon- flere anonyme seere, der giver deres uforbeholdende mening til kende, og vi kan da lige hurtigt tage et par stykker. Luk lortet og lad os få Felix tilbage. Og der er mere af den boldgade. Mit barnebarn på 12 bad mig lukke for det, da han fik ondt i hovedet af at høre på det. Man slukker et tv for resten. Og så var der også en, der byder ind med, må vi få en udsendelse øh, om Tamskyld næste lørdag, i stedet for klipfiskerne. Hvis du hverken har hørt om veganer, feriepenge eller Felix Schmidt, så har du helt sikkert hørt om He Who Must Not Be Named By The priest. Og nej, jeg taler ikke om den onde Trollmand Lord Voldemort fra Harry Potter, men derimod stram kurses Rasmus Paludan. For nu er, he who must not be named, at finde på Al-Qaidas dødsliste, fordi han de seneste år har trukket en del opmærksomhed ved at skænde Koranen på offentlige steder i Danmark og Sverige og mere eller mindre bevidst pisset flertallet af herboende muslimer godt og grundigt af. På den her dødsliste er også den hollandske politiker Gert Wilders, som er kæmpe islamkritiker, og den danske karikaturtegner Kurt Westergaard. Ja, du ved ham, der blev relativt kendt i 2015, da han tegnede den muslimske profet Mohammed med en bombe i turbanen. Og med det lille oprids af den forgangne uges historie, så velkommen til Har Du Hørt. Nu lytter til, har du hørt, programmet på Radio 4, der tager fat i ugens mest. læste, lyttede, likede, klikket, delte og debatterede historier. Alt sammen serveret af mig, William Eising. Du kan altid blande dig i snakken på sms 1424, skriv R4 og så din besked. I denne her uge, der skal vi forbi en kvinde, der udsatte sin mand for 14 morforsøg. Et gennembrud og en hulens masse dans. Men vi starter faktisk på en noget mere alvorlig note. Noget, jeg vil kalde med en, for en rigtig frygtelig historie, hvis jeg skal være helt ærlig. For i fredags, der skrev bladet at en 11-årig dreng havde forsøgt at hænge sig selv foran flere klassekammerater på Lindehøjskolen i Herlev. Selvmordsforsøget blev... Heldigvis forhindret, og drengen kom ikke alvorligt til skade. Men tilbage står en uhyggelig episode, der er ifølge Ekstrabladet, Ekstrabladet nået så langt, fordi drengen er blevet mobbet igennem længere tid. Grunden til, at vi har den her historie med, er fordi historien er delt helt utrolig mange gange. Tusind gange faktisk, og den har fået et hav af kommentarer. Esther, hun skriver, Stakkels dreng Føler med familien, bor selv i Søborg, med tvillingedrenge på 12 år. Skulle drengens forældre læse med her, og eventuelt søge nogle jævnalderne, super søde drenge at ses med, så må de gerne smide en personlig besked. Ingen skal mobbes, og alle fortjener at have det godt. min drenge vil elske at få en ny kammerat. Ella, hun skriver også sådan her. Bortvis dem fra bestandigt fra skolen. De skal finde med lærer at opføre sig ordentligt, før de kan være sammen med andre børn, og hun her henviser hun selvfølgelig til dem, der har mobbet. De børn har i allerhøjeste grad brug for en ordentlig omgang kritik. Gudske lov, at drengen ikke skader sig selv alvorligt, og håber, at han skifter skole og kommer sig. Generelt er det her lidt stemningen blandt de her mere end 1.600 kommentarer, som sender en masse støtte til den 11-årige dreng og hans familie. Desværre er mobning et onde, som alt for mange, de har stiftet bekendtskab i løbet med af livet. Og nu vil jeg gerne spørge dig derude. Er du nogensinde blevet mobbet? Og hvad gjorde det ved dig? Prøv at sende en sms til 1424, skriv R4, og så din besked. Og så vil jeg gerne sige dig. Øh, goddag til dig. Øh, Jon Christian Lange, seniorrådgiver og anti-mobbekonsulent hos Red Barnet. Jeg goddag. Jon, øh, prøv vi kommer ikke til sådan som sådan og øh, snakke om sagen, men prøv at fortælle øh, mig i stedet for, hvor, øh, hvor ofte stifter du besk- øh, bekendtskab med sådan sager her af så uhyggelig karakter.
1: Heldigvis er sager, som, øh, som er så uhyggelige som den her, og så grænseoverskridende øh, og at det er heldigvis ikke noget, vi møder rigtig tit, det vil jeg sige. men de, de popper op en gang imellem, så det er heller ikke, fordi det er første gang, jeg, jeg hører om sådan en dag her. Øh, men, men som sagt er det ikke noget, vi møder på, på en basis, i det er det øh,
0: Prøv at... Jon, h- 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 hvordan kan det her komme så vidt?
1: Jamen, der, det er kommet så vidt, fordi at der har været en, en, hvad skal man sige, en kultur, der har fået lov til at eksistere alt for lang tid. Altså, det er jo ikke bare noget, der opstår sådan lige pludselig. Øh, vi kan se, at når et forløb ender i så ulykkelige omstændigheder som det her, øh, så har der jo formentlig været flere måneder og år undervejs, hvor øh, klassen som sådan ikke har trives. Øh, der kan være alle mulige grunde til, hvorfor at det har været en klasse, der har været ramt i på den her måde. Det har været, de har været ramt sådan, at, øh, at de har været ulykkelige måske, eller at de har været øh, usikre. Der har været noget angst i hvert fald i klassen. Og der er det som sådan nogle gange, som mennesker, som så mennesker, ser, så, så, så kommer de til udvikling på den måde, at så er lidt ligesom, hvad skal man sige, enige om, at at der er ligesom nogen, der skal stå til regnskab for, at vi de har det dårlige som baserfænger imodet. Men, men, men hvorfor, bliver det altså, hvor, okay. hvorfor bliver det ikke opdaget?
0: Altså, hvorfor bliver det ikke opdaget i sådan et tilfælde her? Lærerne, for eksempel?
1: Ja. Jamen, det er fordi, at det kan være, være alt mulige ting. Det kan være, at man starter med bare at bare ignorere. Det kan være sådan, at, øh, at hvad skal man sige, de fleste underviser ved, og så der er et hierarki hier, hier, hier en hier klasse, hvor, øh, hvor der, ligesom, at der er nogen, der siger meget, nogen, der siger lidt, og nogen, der tager rollen på sig der er nogen, der griner meget, og så er der nogen, som, som har alle mulige forskellige roller. Og så bliver man måske lidt, hvad skal man sige... Man kan godt se, at der er nogle konflikter, og man kan godt se, at, at, man, at der, er, der er nogen, som ofte er konflikt med andre. Så man gør måske nogle ting. Men måske har man også nogle gange en tendens til at kigge på, at der er nogle, nogle børn, som er hvad skal man sige øh, lidt mere forstarkt. Der er nogen, der har lyst til at gå lidt for sig selv, og så er det, men
0: man så, som vokser, så kan man, man risikere at, at overse
1: det. Ja, lige præcis.
0: Jeg vil gerne uh, prøve at spørge uh, dig, der sidder derude og lytter med. Er du nogensinde selv blevet mobbet? Og hvad gjorde det her ved dig? Uh, altså, at spor op i dit voksne liv? Send en sms til 1424. Skriv R4, og så din besked. Og du behøves ikke at sætte uh, dit eget navn på. Uh, jeg ved, at det her det er et følsomt emne. Jeg bliver nødt til at uh, så spørge, uh, spørge dig, Jon, hvis man nu er blevet mobbet, for eksempel, med mærkelige navne, eller det, der er noget grovere i sin skoletid. Hvad dybe spor sætter det
1: så igen? en? Jamen, det kan jeg et bare, bare dybe spor. Vi kan jo se både øh, altså, de, de, hvad sige, de voksne, vi har snakket med, som har det, vi kalder senfølgeområdning. Det handler jo rigtig meget om ensomhed. Der kan være depression forbundet med det. Der kan være selvskaden i adfærd. Der kan være rigtig mange andre ting. Man kan også blive... Øh, mange for større samlinger, man kan gå på sociale logier, der kan være ret mange ting. Øh, og, og et eller andet sted så gør det også gør noget ved selvværd. Og, og samtidig med, at man, man stoler meget lidt på sig selv, og måske også tager lidt til takke med, at man ikke nødvendigvis får øh, hvad skal man sige, et, et fantastisk liv som alle andre. Øh, så det kan være helt klart de negative konsekvenser af det.
0: Så for eksempel, hvis man er blevet mobbet som syvårig, husker man det så som 37-årig?
1: Det er der rigtig mange, der gør i hvert Der er rigtig mange, der husker de episoder, hvor de blev løbet ud af, siger, øh, måske ikke specielt meget som syv år, men hvert fald, når man bliver lidt ældre, vi kan se, når man kommer op der med øh, 10 års og op efter, så husker man det virkelig, virkelig godt. Selvfølgelig husker man det også, man er for, når man er udsat når man er 7 år, det er ikke sådan. Øh, men man kan se, altså, hvis man har været udelukket, altså gentagne gentagende gang udelukket, og det er jo det, der er med den systematik i her, det er jo en gentagende gang, hvor man har følelsen af at være mindre værd, ikke er en del af gruppen. Det sidder fast. Det er ikke helt
0: særligt. Ione, jeg tror desværre ikke, at, at, vi er, at vi kan være i tvivl om, at mobbning, det er udbredt i dag. Men hvordan går man til opgaven med at bekæmpe modning?
1: Jamen, det, 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 den første følelse, vi ligesom har, og også nogle af de der øh, kommentarer, øh, hvad nu her det er jo, at man skal, man har, har lyst til at finde den, der har gjort det, så skal vi se står til regnskab. Og selvfølgelig skal de, skal de stå til regnskab, og de skal have videre, at det ikke er godt nok. Øh, og at øh, man skal selvfølgelig ikke gøre de ting, som der er gjort, men vi er nødt til at glemme den der individuelle tilgang også lidt, for vi kan se, at, at det ikke er en måde, man ligesom, så skal vi sige, på, fordi det er sådan hele klassen som sådan, der, der lider under det. Og hvis ikke man gør noget for, for hele klassen til at fungere som et godt fællesskab, så kan vi se, at så vil der formentlig gøre, det her, det er en en, en 36 måneder efter, at man ligesom har man sige, smidt dem ud, man synes var de, de onde, øh, så vil der opstå noget nyt igen. Så man kan ikke sige, at, at det er et enkelt barn, f.eks., der er der, der ligesom er skyldet noget om i og opstår. Det er altså sådan, fordi, at klassekulturen som sådan lyder. Der, der er, kan der være en mega meget angst, eller der kan være alle mulige ting, som gør, at en klasse, som lige pludselig synes, at man kan hakke på hinanden, i stedet for at finde nogle gode fællige
0: så, så det er altså ikke nok bare at slå hårdt ned på dem, øh, dem der mobber, øh, men det er altså en hel kultur, siger du, der skal ændres.
1: Det Helt klart, og det kan være alt. Altså, når vi som Barn eller andre af de organisationer, vi går sammen med, øh, går ud og prøver at afhjælpe det, så kigger vi jo på det, der hedder whole school approach. Det vil sige, vi kigger på pladsen, selvfølgelig først og frem. Altså helt, først og fremmest, så skal selvfølgelig den eller de elever, der lider, de skal selvfølgelig have hjælp. Den, ja. der har gjort noget, skal at fundet ud af, at det skal vi de så ikke gøre igen, og hvordan kan man så komme videre derfra. Og så bliver så man også at kigge på, om man har lærergruppen eller forældergruppen. altså er der noget i samfundet omkring, hvad øh, nu det hedder den her skole eller klasse, som har kultur, der, at der er noget ekstra angst, som gør, at klassen måske bliver ekstra provokeret til at finde de her øh, hvad sige, mekanismer, der udelukker nogle elever. Så man bliver nødt til at kigge på det både som meget individuel og men også rigtigt. Øh, at at vi skal ændre nogle strukturer omkring her, Og det, så vil vi komme igen. Det kan vi se.
0: Jon Christian Lange, seniorrådgiver og anti-mobbekonsulent hos Red Barnet. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag og lige at gøre os klogere på det her. Og i jeg siger farvel til Jon, så får jeg faktisk en del sms'er. Jeg vil lige tage øh, mig god tid til at læse et par af dem op her. Der er en, der skriver, hej har du hørt? Jeg blev mobbet en del i mine tidlige år i folkeskolen. Det gjorde, at jeg begyndte at kigge efter andre sociale grupper, hvor jeg passede bedre ind. Det fandt jeg så øh, i det kriminelle miljø, der gerne tager udstøtte unge ind, øh, da de er nemme at lokke til øh, ting, bare de får lidt anerkendelse. Det tog så det meste af min ungdom, og da jeg endelig kom ud af det, øh, var der så mange efterfølger tilbage, som jeg stadig har den dag i dag og kæmper med. Venlig Hilsen Bjarke fra øh, Vestjylland, Bjarke, tusind tak for din SMS. Der er også en der skriver her: øh, "Jeg blev mobbet en del i skolen og har været, øh, og det har været nogle hårde, meget hårde år, men det har i mit tilfælde gjort." mig meget personligt stærk, og jeg føler en vis medfølelse med de yndelige stakter. Tidt er det jo dem, der har personlige problemer. Og jeg vil, jeg vil gerne egentlig prøve at få jer, der lytter derude, til at forstå faktisk, hvor ondt mobning det kan gøre. Så min Væring, du er 22 år for herning, og du er i dit liv blevet udsat for mobning. Og, derfor du, øh, og det er du faktisk indvillet i at fortælle lidt om her nu. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have. Øh,
0: og jeg vil lige sige til dem, der, øh, der sidder derude, at prøv at I må meget gerne stadigvæk skrive ind, øh, hvis I nogensinde er blevet mobbet, og hvad det efterfølgende har gjort, via sms til 1424, skriv R4, og så din besked. Jasmine, hvornår har du været udsat for mobbning?
2: Øh, det var jeg faktisk helt fra, fra 5. klasse, og så. Ja, helt frem til min gymnasietid faktisk. Men øh, det begyndte omkring femte klasse, og så i midten af syvende, der valgte min mor så at flytte mig på en anden skole, hvor jeg havde det rigtig, rigtig godt. Og så var vi desværre nødt til at flytte øh, til Herning, og så skulle jeg tage sidste halvdel af niende. og der fortsatte det så. Og da jeg kom på gymnasiet, så blev det ikke bedre.
0: Jasmine, det, jeg vil nødigt, jeg vil nødigt grave i det, men jeg vil meget gerne prøve samtidig at, at male et billede, så folk derude forstår, øh, hvor hårdt det her, det kan være. Når du tænker tilbage, hvilken episode er så tydeligst for dig i forhold til det her mobning?
2: Og oh, her. Uh, jeg vil sige, at gymnasiet og folkeskolen var to forskellige måder at blive mobbet på, men det, jeg husker allerbedst Øh, og som var nogle af de aller værste ting nogensinde, i folkeskolen i hvert fald. Det var alle de ting, jeg blev kaldt. Det var... Der er ikke det grimme ord i bogen, jeg er ikke er blevet kaldt. Øh, og det var blikkende, og det var at være... at være udstødt, og være set ned på, og være værdiløs. Absolut. Og for hver gang, der var nogen, der sagde noget, der blev jeg mindre værd og for hver gang jeg blev udelukket fra fællesskabet der blev jeg også mindre værd og da jeg kom på gymnasiet der var det rigtig meget med udelukkelse altså jeg, det var som om det var en umulighed for mig at være en del af fællesskabet og det jeg husker aller, aller bedst fra min gymnasietid det var alle de gange jeg har siddet i gruppearbejde og sagt jeg har skrevet det her det her eller hvordan synes I vi skal gå til det her projekt hvordan skal vi fordele arbejdet og så har jeg ikke fået lov til at være en del af det. Jeg har fået et mærkeligt blik, og så har jeg endt med at skulle sidde og lave enten alt selv, eller også har jeg endt med ikke at lave noget, fordi at jeg ikke har fået en plads i det her gruppearbejde.
0: Så min det er jo bestemt ikke for at rive op i noget af det, og jeg er rigtig glad for, at du vil fortælle sådan her om det på. Fordi normalt, så her i hørt, så griber vi jo nogle gange historien lidt kulørt eller måske lidt bombastisk an. Men efter, den her, efter jeg læste om den her voldsomme episode i fredags, som nu siger jeg heldigvis, har fået en masse opmærksomhed med den her 11-årige dreng, der forsøgte at hænge sig selv i skolegården, fordi han har været udsat for mobbning i længere tid, så har vi simpelthen her på redaktionen besluttet at starte programmet med den her meget voldsomme historie, også for at sætte fokus på, hvad mobbning gør ved dem, der bliver mobbet. Og Jasmin, så bliver jeg mm. nødt til at spørge dig, kan du forstå, at man bliver så desperat, når man bliver mobbet, at man bliver så ked af det, at man simpelthen ikke ved, hvad man skal gøre sig selv?
2: Ja, det forstår jeg godt, fordi jeg har selv været der. Øhm, så det kan jeg udmærket godt forstå. Jeg kan godt forstå, at det er den eneste løsning, man føler, der er tilbage. Og når man over flere omgange på flere forskellige måder af rigtig mange forskellige mennesker konstant bliver bekræftet i, at ens eksistens ikke betyder noget. Og man ikke har en plads i verden, så er der ikke nogen mening med at være her. Og det er måske ikke. Det, som en 11-årig og tænker, jeg, i hvert fald ikke ordret, men det er noget, der hen henad. Det er følelsen af at være forkert og ikke at have en plads, og det forstår jeg bare virkelig, virkelig godt. Og den er følelse, har jeg selv stået med mange gange.
0: Men, Mads Jasmin, ligefrem at
2: tage sit eget liv? Det? Ja, men det er fordi, at folk, der mobber, forstår ikke de konsekvenser, der er af det. Fordi det kan godt være, at det er sjovt lige nu og her at se mig blokeret af det, men det, de ikke tænker over, det er, at det er noget, jeg skal gå og kæmpe med hver evig eneste dag. Og jeg skal gå og slå mig selv oven i hovedet med, at jeg ikke er god nok. Og alle folk omkring mig, i hvert fald uden for hjemmet i mit tilfælde, bekræfter mig i, at jeg ikke er god nok. Men og det ødelægger bare en. Det gør det på en måde, som man aldrig kommer til at forstå.
0: Sjesmin, prøv at høre, øh det virker jo ikke som om, at du har haft nogen at, at gå til øh, det, det, altså, i, igennem alt det her i, i skolesystemet. Har der ikke været nogen, der bliver jo snakket om nu ved den her frygtelige sag, at der ikke er blevet gjort nok? Var der nogen, du kunne gå til?
2: Altså, jeg kunne gå til min mor, og min mor, hun har været min klippe igennem alt det her, men hun har også været på mange møder på skolen, og kaldt den til forældremøde, og hun har ringet til samtlige elever, forældre, altså enkeltvis, for at fortælle dem, hvad der er, der foregår. Min mor har gjort alt, hvad hun overhovedet har kunnet, for at prøve at tale med de forskellige mennesker på skolen og eleverne og elevernes forældre og rektere. Og der blev altid set gennem fingrene med det. Det var svært at tro på mig på en eller anden måde, fordi at... Fordi jeg var mobbeoffret, og fordi at det ikke er noget, børnene selv kommer ind og fortæller om, hey, jeg har mobbet hende her i dag. Det er jo ikke det, man går hjem og siger, og der blev bare aldrig rigtig gjort at ved det. Og jeg blev altid fortalt, det nok havde noget med mig selv at gøre.
0: Det, det er jo uh, mest frygtelige kommentar overhovedet at få. Jeg bliver nødt til at uh, sige til min her før, jeg siger uh, til dig for i dag. Uh, hvordan har du det i dag?
2: I dag har jeg det fantastisk, men det har, krævet det har virkelig krævet rigtig lang tid i terapi. Og. Tilmen? Ja.
0: Oh, ja. ja, jeg undskyld, jeg ja, du stoppede bare. Ja.
2: Okay, var meget hørt Jeg hører, jeg
0: hørte, at du sagde at du har krævet meget tid i terapi.
2: Ja, det har krævet rigtig meget tid i terapi, og det har krævet oh, det har krævet mange forskellige behandlingsformer og medicin og selvindsigt og samtaler med med de tætteste folk omkring mig. Så det har ikke været nemt, og det har været en flere år lang rejse med alverdens ting, som jeg aldrig håber, der er nogen, der skal udsættes for i det her liv. Men det er der desværre bare rigtig mange, der gør. Jeg er glad for, at jeg har holdt ved, og jeg er glad for, at min mor tvang mig til at holde ved, fordi det gjorde hun. Så, så i dag har jeg det godt, men det har ikke været nemt at komme tilbage til livet overhovedet.
0: Så min væring. prøver jeg vil godt sige... Tusind, tusind tak til dig, fordi at du meget modigt vil dele øh, dine oplevelser med mig og med lytterne. Og jeg håber virkelig, at det her det sætter tankerne i gang hos nogle af dem, der sidder derude. Tusind tak. Tusind
2: tak.
0: Og øh, så vil jeg lige øh, runde det af det her med at læse en øh, sms op, jeg har fået. Æh, der er en, der skriver her, jeg har oplevet udelukkelse og mobbning blev låst inde i timevis og måtte opleve, at lærerne så sig vrede på mig, fordi jeg ikke mødte op til timerne. Det har gjort, at jeg siden fjerde, femte klasse har haft et ønske om at dø. Selvom jeg er 30 år i dag og velfungerende samfundsborger øh, med, og er velfungerende på arbejdspladsen, kommer dette ønske fortsat frem. Psykologer og læger er jeg i gang med, men... Øh, Oh, jeg lige ud, men øh, det lader ikke til at kunne fjernes helt. Det er noget, jeg må leve med. Desuden har jeg øh, medført, at jeg altid har det medført, at jeg altid har haft en meget lille omgangskreds. Og jeg vil bare sige, at øh, ja, det, det er øh, fuldstændig frygteligt, at øh, sådan noget her det sker. Og jeg er rigtig rigtig glad for alle dem, der har skrevet ind, og jeg håber virkelig som jeg siger, at, at vi kunne starte programmet med det her at det satte tankerne i gang hos nogle af dem, der sidder derude. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Når man ikke skal måle historier på, hvor mange kommentarer eller likes, de har fået på sociale medier, ja, så må man kigge på andre parametre. Er de spektakulære? Degadante, spændende eller bare rigtig godt fortalt. Den her historie, vi skal til nu, den vil jeg mene, det nok er lidt af det hele. Og måske er det derfor, at det er den mest læste historie i hele den her forgangne uge fra jysk-fynske medier. Der altså tæller små 16 dagbladet og meget, meget mere. Og jeg vil starte med at sige velkommen til dig, Holger Jebsen, journalist på Jysk Vestkysten. Ja, tak for det. Og, øh, øh, selv tak. Og manden bag historien, vi skal snakke om. Og lad os øh, bare springe direkte ud i det, Holger. Bedstemor brød ja. sammen i landsretten efter dom. Sådan lyder overskriften på den her uges mest læste historie. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag?
3: Ja, altså, det handler jo om den her 66-årige kvinde, tidligere skolesekretær, Renate Christa Bak fra Sydals, som 14 gange forsøgte at dræbe sin 9 år ældre mand. Sin og, og det skete altså, mens han lå på sygehuset i Sønderborg på Udense Universitetshospital og til sidst på Rigshospitalet i København, hvor hun altså forgiftede ham med det her stærkt muskelafslappende stof, der hedder baklofen, som man som giver til Parkinson-patienter. Og der er en lille krølle på det, fordi selvom læger på to øh, sygehus har slået fast, at, øh, at øh, Renate Bach ikke af Parkinson, så har hun fået stoffet ordineret af sin øh, privatpraktiserende læge. Øh, og både datteren og sønnen og ægtefælden har i retten forklaret, at de faktisk troede, at Renate Bach hun stadigvæk havde Parkinson. Men altså, hun blev i de her syv års fængsel for drabsforsøg, ikke? hvor udgangspunktet er seks års fængsel. Men, øh... Jeg må lige spørge, Holger. Prøv at høre, den her ja. kvinde forsøger og slå
0: sin mand i hjel 14 gange. Mm-hmm. Hvordan gør hun det?
3: Ja, så altså, hvordan hun gør det, det er... Altså, det er ikke sådan i detaljer, jeg har ikke kommet frem i hånden og retssagerne, hverken byretten eller landsretten. Men altså, den her ældre herre, han har en usædvanlig sød tand. Altså, han sætter for eksempel stor pris på kage og jordbærgrød. Og Dr. Øtgårds Henbær-frumage og, øh, og Renate Bach der, hun, man mener jo i hvert fald, at hun i, i en del af tilfældene har skjult medicin i de her søde sager. Øh, men det var ikke hver gang, han røg i koma, at, øh, at han havde fået serveret søde sager fra... Øh, umiddelbart før. Så på andre tidspunkter er det det sket på en eller anden måde, som som ikke er kommet frem. Okay, og og hvordan bliver det her opdaget? Det bliver opdaget helt til sidst i forløbet. Det var læger på på Rigshospitalet, der der har fået en mistanke til, at den den her ældre herres bevidsthedsfald skyldes forgiftning af nogen udefra, altså nogen uden for sygehuset. Så lavede de en plan, at straks af den, altså den gang 74-årige mand den 16. november 2018, så fik han det endnu et bevidsthedsfald og var koma. Ikke? Og så blev det straks til at prøve at hans maveindhold og urin og blod. Og det viste sig så, at prøverne slog ud for ét enkelt stof af, jeg tror jeg, det var 3.000 stoffer, nemlig de der baklofen, som, som hustruen jo havde nem adgang til. Derefter fik han så sat en døgnvagt, det er typisk nogle medicinstuderende, ved, ved sin seng, og, og siden har han ikke haft nogen af de her bevestighedsfølger.
0: Og, og prøv at høre, nu, jeg sagde jo, at den her den var øh, spektakulær, og den havde det hele, den her historie, fordi, man, og så kan man tænke, holder det der ved de 14 morforsøg? Nej, fordi manden, han fastholder faktisk, at, øh, at konen, hun er uskyldig, og øh, deres datter, hun brød også ud i grådet, da dommen den faldt, og han har været og besøg hende, kunne jeg læse i din øh, udmærkede artikel, over 80 gange i arresten. Må jeg spørge, hvordan kan de ikke tro, at, øh, at hun ikke har gjort det? Altså, er beviserne ikke overvældende?
3: Jo, altså, altså beviserne er overvældende. Øh, så øh, ja, jeg, jeg kan jo ikke vide, hvorfor de, hvor de tror at Det kan måske også være vanskeligt, når man har været gifte med en i næsten et halvhundrede år, og så, og så ligesom tage det ind, og acceptere, at, at hun har forsøgt at, at slå ham ihjel 14 gange. Og, og jeg vil sige, det jo for måske
0: alle os, der er gift til nogle gange, og lige tænke ekstra over, hvad det er, vores kone øh, serverer for os. Men, men prøv her, øh, som, ja, som jeg forstår det, så, som om den her sag, den ikke er mærkværdig nok, så skal vi faktisk lige endnu et lag dybere ned. Fordi, øh, som jeg forstod, så har politiet øh, ikke kunne komme med noget Motiv?
3: Nej, der er ikke kommet øh, kom et motiv frem under retssagen. Et øh, egentligt motiv, altså. Vi har, vi altså i pausen, så talt nogle af os, der sagen, jo om, at, at det på en eller anden tidspunkt måske ville komme frem, at det handlede om noget, der ligner sådan noget Münchhausen by proxy. Altså du ved, det ser man jo ofte, at yngre møder skader deres små børn med vilje og opnår noget opmærksomhed og omsorg, ikke? For sundhedsvæsenet, særdeleshed uh, og, og sin omverden i almindelighed. Men det, det er aldrig kommet frem i, i retten, at, 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 at der faktisk var et, at det var et motiv. <laughs>
0: Og, 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 og spørge, to, tror du det, nu er du fuldt det tættere, det er jo altid, det er jo gratis at gætte, det er ikke noget, vi journalister gør så tit, selvom at folk måske nogle gange tror, det er det, vi gør, men, men tænker du, det kunne være, er det, er det det mest oplagte motiv, der ligger lige for?
3: Jeg ved ikke, om jeg skal sidde her og, og give mig af med motivforskning på live radio, men øh, det har jeg sådan set ikke lyst til. Men, men, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at, de, at, at i de danske retsplejer, der skal der ikke et motiv til for at blive øh, kendt skyldige i drabsforsøg. Så Og det er jo også det, hun blev. Hun blev ikke i syv års fængsel faktisk en, en, en skærpende omstændigheden og udgangspunktet af års fængsel. Ikke? Og det er fordi, at det er så mange gange lavet retten væk på og at have en planlagt karakter, som jeg tror de, de udtrykte det. Ja, det. Han er også i livsfar hver eneste gang. Hver eneste gang har læger forklaret, at han har været i livsfar alle 14 gange, har han været i livsfar.
0: Ja, der er vel... man, kan, man, kan, man kan vel næsten godt tillade sig at sige, at det her det, det lugter af noget, der er lidt uh, halvsystematisk.
3: Altså det kan man godt sige, for det har retten selv lagt til grund, så det tror jeg godt at sige.
0: Men prøv at høre, jeg vil sige tusind tak til dig, Holger Jebsen, journalist på Jyske Vestkysten. Tusind tak, fordi du vil udrulle hele den her, jeg vil sige, relativt spektakulær, og måske ikke lige sådan den type retssag man falder over dagligt. Man kan læse hele historien på Jyske Vestkysten, og så må du ellers bare have dig en rigtig god dag.
3: Ja, lige meget, Tak. Hej. Det her
0: er Radio 5, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Ja, så... Øh er der en historie, som jeg faktisk har taget med her i dag? Fordi jeg synes, den har fået en del opmærksomhed på sociale medier og på sportsiderne i de danske aviser, men alligevel har den ikke fået helt så meget opmærksomhed, som jeg synes, den burde få. Så nu giver vi den lige en ekstra tur her i, har du hørt.
2: Det er en sindssyg oplevelse. Altså, jeg gik ind til kampen med at være glad for at være der, og fik lov til at spille på en stor bane, en måde, en dygtig spiller, der har gjort det rigtig godt på det seneste, så... Ja, yes, det var vildt, øh, men jeg er glad for hvad i anden runde.
0: <laughs> det her det er måske ikke lige en stemme, som du kender, men jeg kan sige, at øh, måske har Danmark fået en uh, ny med Sunshine. en ny voksne Jaki måske, eller så bliver Clara, T- Clara Tausson, som det var, du hørte her, i en helt ny kategori for sig selv. Og hvis du sidder derude og tænker, hvem er Clara Tausson, så kan jeg fortælle dig, at det er en 17-årig dansk tennisspiller, der tirsdag spillede en kamp ved en Grand Slam, altså en af de fire største årlige tennisturneringer for første gang. Og det er i sig selv en ret stor begivenhed for dansk tennis, for Clara Tausson er den første til at gøre det siden Karoline Wozniacki. Og lige nu, så spiller Clara Ta- Tavsson faktisk øh, sin anden kamp. Og det betyder, at alle dem, der er ved noget ved musikken i forhold til tennis, de ikke er tilgængelige, for de sidder og ser den øh, kamp. Men jeg fik allerede lov, allerede lov til at ringe til Kende Carlsen, tidligere professionel tennisspiller, og som faktisk har været træner for Clara Tavsson tidligere i dag. Og lige nu så sidder han nok og klistrer sig skærmen og hepper på... Øh, på Towson, men han sagde sådan her, da jeg spurgte ham, øh, om det ikke bare var en overraskelse, klar Tausen vandt, men hvor stor en overraskelse det egentlig var.
4: Jamen det er selvfølgelig en stor overraskelse. Uh, jeg vil sige, ja, jeg, jeg synes jo, hun har potentiale til at, at, at vinde en Grand Slam og også komme i top 10 og måske endda nummer 1 i verden. Og jeg, jeg synes også, hun havde en chance for at vinde sit første runde opgør. Men når men, det er sagt, så, så, så var Brady jo øh, klar favorit. Hun er en af de spillere, der har spillet aller, aller bedst på WWE-turen øh, det sidste måned til en anden, hvor hun har været i i US Open og, og vandt en turnering i Lexington op til US Open. Så kan så jeg sige, at hun, øh, hun var klar favorit. Men jeg følte samtidig også, at, at Clara Townsend øh, havde den... Øh, bare i den position at hun kunne gå ind og spille frit, uh, man kan sige, hun, hun havde kvalitet, hun har kvaliteterne tennismæssigt, uh, og samtidig var det bare forventet hele verden, at det skulle være, være Brady der der vandt en kamp. Så ja, der, jeg, jeg synes der, der lå nogle muligheder, men men til at hun gjorde det, det synes jeg var fantastisk flot og imponerende, at hun gjorde
0: det. Klar, Tauson hun er 17 år, og øh, hun bliver jo allerede sammenlignet med Caroline Wozniacki. Så det er jeg, jeg vil også visse pangdanger, men kan man overhovedet kan man overhovedet sammenligne de to?
4: Æh, ja, de kommer fra Danmark øh, og har potentialet til, øh, til at kunne vinde øh, grands Slam og komme i top 10 og blive nummer et i verden. Æh, så på den måde kan man godt sammenligne de to. Æh, de kan blive verdensstjerner begge to, eller Caroline var en verdensstjerne, og, øh, og Clara Tausen har potentiale til at blive det samme, så på den måde kan man godt sammenligne. Men når man så ser rent tennismæssigt øh, og temperamentsmæssigt, hvis man kan sige sådan, så så, så er det jo vidt forskellige, hvor Caroline var meget den her øh, kontraspiller, som øh, sådan meget kropssagt sagt øh, var, var rigtig god til at få modstand til at lave fejl og over, overspille. Og så når hun spiller rigtig godt, så kunne hun selvfølgelig også godt gå ind og sætte noget tempo på selv og spille offensivt. Men, men hun var den her kontraspiller, hvor Clara Tauzon er, er jo et eller andet sted det modsatte. Hun er en spiller, som virkelig gerne vil gå ind og, og lave vindere og styre spillet og være meget offensivt og, og også komme med frem på net. Uh, et stort boldtalent, kan godt lide nogle stopbold, kan godt lide at flugte, uh, særge godt, men man slår meget hårdt på, og, og, og tungt på både forhånd og baghånd. Uh, så rent ren spildmæssigt ligner de ikke en anden Karoline og klar uh, Rent temperamentsmæssigt nok heller ikke, hvor, hvor Karoline var, var sådan lidt mere pomt og, og, og smilende, hvor klar gjorde godt til at være at øh, have lidt mere temperament og, og være lidt mere sur, øh, når, når hun ikke spiller <laughs> godt. Uh, så, så på den måde er, er de også forskellige, men, men de har begge to person og, og, og lidenskab og, og vil vinde for en værnpris øh, pris. Så, så der er også nogle sammenligninger der. Men de er forskellige personligheder forskellige øh, spillestil, så derfor, derfor tror jeg mere, at man skal sige, at hun skal være den nye Klarer, ikke den nye Karoline.
0: Hvor oh, det, Kenneth? Du har trænet. Uh, Klaas uh, har hun nogensinde uh, har du nogensinde fået rigtig stryg af hende hvis I har spillet, uh, spillet mod hinanden
4: nej <laughs> 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 det, det, det kan jeg ikke sige men, men hun, er, hun er en god spiller og hun, hun er hun um, har en fornøjelse at træne altså det, hun har den her passion har det her uh, uh, potentiale, som, som, som er en fornøjelse at arbejde med altså, så, 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 så det er det er sådan nogle spillere er spændende at træne og se, at man kan være med til at udvikle de her store talenter, som, som, som vi har nogle stykker i Dansk Tennis i, i øjeblikket, som jeg har været privilegeret og, 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 og kuljet på regn.
0: Nu, nu kan vi ikke være i tvivl om, at uh, hun faktisk er et, skulle sige, et stort talent. Og Karoline, hun endte jo med at gå hele vejen og vinde en Grand Slam. Og det her, det er altså en, uh, en 17-årig spiller, der nu kun har spillet en Grand Slam kamp. Er det fair at tale hende op? Øh, eller det er det for stort et pres at ligge på sådan en spiller?
4: Jamen det, det, der er vigtigt med, med de her unge spillere, det er jo faktisk at uddanne dem til, og, 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 til at kunne modstå det pres og se det som noget positivt. Øh, fordi ja, ligegyldigt hvordan du vender dig, så vil der komme noget pres. Altså du kan jo ikke blive verdens bedste tennespiller ved den en slamstunge, uden der kommer en vis form for pres. Øh, man skal bare øh, vide, at, øh, at det kommer jo ikke bare med, fra den ene dag til den anden. Men, men det, der er vigtigt, det er, at man har et godt team omkring sig, som, som, øh, som er, er god til at holde. Hold fokus på de rigtige ting, og så tag det som et skulderklap i stedet for et pres. Fordi øh, jeg siger ikke det her ting, og, og, og generelt siger man ikke de her ting for at lægge pres på, men, men netop for at opmuntre og, og vise noget, noget positivitet. Og det er jo den måde, de skal, de skal tage det på, og det har klaret da også gjort tidligere. Hun, øh, hun, hun har det her øh, lidt mere modende synspunkt, øh, tror jeg, at, at hun tager det som et skulderklap og, og som noget positivt. Og at, at der faktisk er nogen, der tror på hende, at hun kan, kan nå det, som hun selv drømmer om og har mål, mål om at opnå.
0: Kenneth, på helt til sidst. Jeg vil ikke bede dig om at spå så langt ud i fremtiden, om det bliver til en Grand Slam eller noget. Men når det her bliver spillet i radioen lige om lidt, så, så er Clara Tauson i fuld gang med sin anden kamp. Jeg bliver nødt til at spørge dig hoved på bloggen. Kommer hun til at vinde den?
4: Jamen, øh, du vil sige, gerne have et ja eller nej, øh, og øh, jeg, jeg vil godt lidt mere n- nuanceret. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at modstanderen er favorit, fordi hun ligger klart højere rangeret end Clara. Øh, det, der også kan være svært nogle gange, det er at gå ud og overrasse, som Clara gjorde, og så kunne holde samme, øh, samme kvalitet og, og samme, Så ja eller nej, Kenneth? Øh, det, det får du mig ikke til at sige, for ja. jeg tror på Clara, øh, og, og jeg vil ikke gå ind og, og sige noget, som, som er mod hende for fordi øh, hun har muligheden for at vinde i dag også, og øh, jeg synes, hun har en rigtig god chance for at vinde i dag, hvis hun spiller lige så godt, som, som hun gjorde i første
0: runde. Så er det vi håber på. Kenneth Karlsen tidligere professionel tennespiller, tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Det var slet. Ja, og øh, mens at, øh, vi lige hørte det her med Kenneth Carlsen, så øh, har producer øh, sendt mig den øh, meget nedslående øh, besked, at øh, Clara Tavson, hun faktisk er færdig her ved French Open. Hun øh, røg ind i øh, to, neder, eller to nederlag i sættene og blev lidt halvskadet. Men maikken, hun øh, stusser så også over og siger, at, øh, at Clara Tavson, hun får et lille plaster på såret i form af 625.000 kroner, som hun fik for at vinde sin første kamp. Og så er vi da sikre på, at Claude Tarleton, skal rejse sig og komme stærkere tilbage. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Ja, og vi slutter programmet i den kulørte ende.
2: Vinderen af den vildeste danser er... Det er Olivia!
0: Ja, prøv at høre. På Facebook så har historien om 11-årig Olivia, der vandt tv-programmet Danmarks vildeste danser, virkelig kunne engagere både danskerne og medierne. Tillykke til Olivia, der vandt med sin akrobatiske trin, skriver TV2 Livsstil Det der er der et andet TV2-omgang, øh, der også gerne vil være med på. De skriver stor tillykke til den vildeste 11-årige danser øh, fra TV2 Underholdning. Her og nu, de vil også være med, de skriver stor tillykke til Olivia med titlen som den vildeste danser. Billedbladet får også ønsket øh, tillykke. De nævner også lige Olivias dansekaptajn, Silas Holst. Der er vist ikke nogen, der kan være i tvivl om, at Olivia på 11 år har vundet tv programmet Den Vildeste Danser. Programmet, det trakte hyppigt over 300.000 t til. Det er ikke helt vildt med dansetal, men det er alligevel særdeles pænt. Nikolaj Bunde, du er nyhedsredaktør øh, på Se og Hør. Velkommen til. Jo, tak. Bør, vi kender alle sammen Vild Med Dans, som har kørt i 16 sæsoner og skal i gang med sin 17 her lige om lidt. Men det var simpelthen ikke dans nok for TV2, så de lavede også lige Den Vildeste Danser, og jeg bliver nødt til at spørge dig. Hvorfor elsker danskerne dans på TV?
5: Og det kan der være mange gode grunde til, tror jeg. Øh, som du selv siger, så er, det, så er Den Vildeste Danser jo øh, en form for hvad der på populært dansk kaldes et spin-off af vild med Og vild med har jo i nu 15 år øh, trukket over en million seere og, og derfor så, når det, når det regner på præsten, så drøber det også på dejen. Ikke? Så, øh, så derfor tror jeg også, at den vildeste danser er blevet en succes og, og har vundet indpas ude hos, hos danskerne. Øh, jo også fordi, at dans er noget, som vi alle sammen på en, på en eller anden måde kan kan sætte os ind i at til. Øhm, N- og man ved det lige så, så, så har alle prøvet at stå på dansegulvet.
0: Jeg så bliver nødt til at sige til dig, Nikolaj, det viser jo, at vi faktisk ikke rigtig kender hinanden super godt, fordi jeg er virkelig dårlig dans. Men øh, jeg vil sige til dem, der sidder derude og lytter med, at jeg vil egentlig gerne høre fra jer. De her danseprogrammer på TV, ser I dem? Og hvorfor? Øh, en hurtig sms til 1424, skriv R4 i begyndelsen, og så din besked. Nikolaj, jeg bliver nødt til at sige, hvad med jeres læser? Hvor glade er de for de her danseprogrammer, når I skriver om dem, I ser og hører?
5: Jamen, om vi skriver på den øh, på vores seriøret.dk, eller, eller i vores seriøret.kroner i stedet øh, seriøret, så, øh, så er det faktisk noget, de er alle vilde med, og, øh, og det er ikke kun i seriøret, det er også i, i de andre kroner blade. Øh, Vi kan se på, på tallene øh, på, vores, på vores net, især, at, øh, at det er noget, der bliver klikket rigtig meget på, og, og efter osv., og og med hensyn til, til Vild med dans, øh, der handler det også lige så meget om, om, om at det er de kendte, der ligesom uh, trækker øh, det store læs her, ikke? <laughs> uh, og, man, og man kan sige, at, 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 uh, at danserne, som jo for 15 år siden ikke var, var kendte, altså de professionelle danser, de er jo faktisk blevet lige så kendte, og nogle af dem endnu mere kendte, end de kendte, sig der så med i for eksempel Vild med dans.
0: Ja, 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 det synes jeg, vi skal vende tilbage til, for jeg vil egentlig gerne høre, hvilke historier er i deres læsere særligt glade for? Altså, hvad er det for en, hvad er det for en type af de her historier? Er det, er det når, der, når der kommer sådan lidt, måske lidt drama, eller når man ser to danser, eller et par, hvor det måske begynder at så lidt gnister med, og man kan begynde at gidsne, om, de, uh, om der er lidt romantisk
5: involveret? Ja, men det er det, er det jo helt klart. Altså, vi skal ind lidt bag facaden, og der skal være, som du selv siger, en smule drama uh, i kulissen eller årensynligt øh, på gulvet. Altså, danskerne er jo ikke glade, men, men i hvert fald mere glade med, med hæl og tog, og, om man nu lige danser den korrekte øh, passudoppe. Det handler øh, i høj grad om øh, det, som man måske ikke lige ser på skærmen, men det, som vi kan få ud af øh, danserne og det kendte bagefter.
0: Kigger I nogensinde på nogle af dem her i de her programmer, og siger til jer selv, ham der eller hende der? Dem skal vi have et interview med nu, fordi de ryger sgu nok ud tidligt. Altid. <laughs> tak lige meget. Høre, jeg har lige en tanke her i forhold til den her, den vildeste dansker. Øh, fordi det, jeg tænker, det er lidt, at når min kone hun ser X-faktor, så hepper hun jo nærmest altid mere på en af dommerne, og så dermed deres deltagere. Og som jeg forstår det, øh, så hende her, Olivia, det hun var sådan Silas højstest danser. Er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Ja. Så, så siger jeg, hvis, hvis Olivia nu ikke havde haft Silas Holst, havde hun så været lige så populær? Eller er det måske, som du siger, fordi vi elsker lidt mere danserne, altså Silas Holst?
5: Altså, det korte svar er, er ja til det sidste, du sagde, at, at danskerne elsker Silas Holst. Og det gør de bare. <laughs> der er ikke så meget der. Altså, Silas har, har skabt til sit syvende vild øh, så vidt jeg husker, og har eller også har han været med i syv, og har været i finalen seks gange. Altså, det, det siger bare lidt om øh, hans status ude hos øh, herre og fru øh, De er af en eller anden årsag øh, helt pjattet med, med siger Hølst, øh, og øh, er også en af den, vores, vores læsere, absolut bedst kan lide.
0: Jeg kan lige oplyse dig om, at øh, min producer, Maiken, hun skriver her til mig, at jeg sagde den vildeste dansker. Jeg mener selvfølgelig den vildeste danser. Øh. Oh,
2: jo.
5: Men, men den vildeste dansker kunne måske så gå til Silas Holst, fordi han netop har formået i så mange år og, og, ligesom, og stadigvæk vinder danskernes hjerter sæson efter sæson.
0: Og, øh, og det er jo nemlig det, som du siger, sæson efter sæson. Prøv at høre, i morgen, der starter en ny omgang Vild Med Dans. Øh, vi har lige sagt farvel til den vildeste danser og, og som du måske påpeger Nicolaj Bunde, den vildeste dansker øh, Silas Holst. Øh, her på falderæbet, en uge, er det nok til at give dig
5: danseabstinenser? Øh, nu bliver det lidt pignet, det her. <laughs> altså, jeg, jeg må sige, at jeg har haft danseabstinenser siden Billund dansede sidste år, så, øh, <laughs> så, øh, så, øh, så et år er nok, ikke?
0: <laughs> Hvor hør, hvem, hvem glæder du dig særligt? Jeg, jeg har en hel liste her med deltagere. Hvem glæder ja. du dig særligt til at følge i år?
5: Jamen, jeg har måske tre par, som jeg ligesom øh, også synes, at, at, at lytterne derude skal... Øh, skal Hold lidt øje med. Kom med mig. Sarah Bro, radioverden øh, fra konkurrerende. Ja, jamen det må vi godt. Vi er storsender. <laughs> skal danse med Morten Kjeldgaard. Hun er en farverig person og elsker også øh, store skrud, og så videre. Skal danse perso i morgen, så vi det jeg husker. Hende skal man holde øje med, så er der en julekalenderstjerende, der hedder Albert Harson. En øh, ung fyr fra Tinka-julekalenderne, øh, som øh, jeg tror... Øh, kommer til at konkurrere med Silas Holst om at vinde danskernes hjerter i år. Okay. Øh, og øh, så jeg glæder jeg glæden også til at se badehotellet, siger han Mærkedal, fordi øh, jeg tror, hun øh, på skærmen virker lidt øh, stiv øh, i betrækket, men øh, det er hun ikke, når man møder hende, øh, kan jeg godt hilse at sige. Hun danser med Thomas på Foulsen. Så der er også en god chance for det, at, øh, at de kan gå langt. Det har han jo også ligesom for, for vaner at gøre.
0: Jamen, prøv at høre, Neolaj Bunde, nyhedsredaktør på Se Høre. Tusind tak, fordi du for første var meget ærlig omkring din æh, danseabstinens, og tusind tak, fordi du vil gøre os lidt klogere på de her æh, danseprogrammer. Og det en det. rigtig god dag til dig. Det er lige Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Det har været en øh, rigtig øh, hård omgang, har du hørt i dag, fordi vi er kommet vidt omkring, og vi har særligt sat øh, fokus på den her historie. Og jeg vil gerne læse nogle af de sms'er op, så mange jeg kan nå, inden jeg er færdig. Der er en, der skriver, blev mobbet meget i skolen og lever stadig med det psykisk har et ok liv, men det hænger stadig, og det er bestemt ikke sjovt. Der er en anden, der skriver, jeg blev mobbet fra jeg gik i første klasse til syvende klasse, og har det stadigvæk socialt, øh, svært socialt, fordi jeg ikke tror, der er nogen, der kan lide mig, og jeg er 34 øh, år i dag, og jeg er begyndt at skære i mig selv. Prøv at, det er en... Øh, lad, lad, lad de her øh, sms'er understrege, hvor vigtigt det er at være god mod hinanden. Mit navn, det er William Eising, og den her uges udsendelse, den er blevet sat sammen af øh, Niklas øh, Gruddein, og i... Ude i regien, der sad Maiken fris Lange, og redaktør på programmet var Camilla Højæggers, og I må have det.
1: Så godt til næste gang.